0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syke. Anne-Kristine? Ja?
1: Hallo, sa jeg bare Jeg tenkte han ville ha sånn der lydtester
0: Nei, vi har testet lyden Dere har testet lyden, men det er jo
1: alt Da skal ikke jeg si et ord Det skal du få lov til Jeg tror det har vært som sånn Silent partner Det er en
0: veldig bra start I dag har jeg lyst til å starte med å si hurra For hva da? Fordi i dag skal vi gjøre noe av det jeg liker aller aller best i livet det høres bra ut, det høres lovende ut. Ja, nemlig å filosofere. Mm. Det eh, er en undervurdert ting, syns jeg, i vårt samfunn i dag. Og eh, gjesten som skal hjelpe oss med denne filosoferingen, han er filosof, Henrik Sise velkommen hit.
1: Hjertelig takk. Det er en usatt vanlig stor glede å
0: være her. Ja, men så jeg bra. Jeg har glede seg til Så bra. <laughs> du, um, aller først så må jeg jo spørre om hvis du skulle diagnostisere deg selv, Vilken diagnose ville du satt? Filosof, er det en diagnos? Nei, <laughs>
2: kanskje. <laughs> kanskje. Kanskje det, <laughs> kanskje.
1: Jeg har nok en tendens til å gå litt opp og ned i humør. Jeg tror jeg klarer å jevne ut overfor mine medmennesker. Ja. For jeg er en ganske god skuespiller. Ja. Men jeg kjenner veldig godt igjen beskrivelser av mennesker som er manisdepressive. Som meg? Jeg er ikke der. Jeg, er, jeg, altså, jeg tror jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at de depressive periodene, de klarer jeg å jevne ut. Mm. Men jeg kjenner igjen, særlig det der å innemellom bli enormt kreativ. Ja har en enormt Nettopp. lyst til å gjøre noe, og du verden alltid ja. skal gjøre noe. Skal jeg skrive ti bøker, og så dagen etter får jeg det ikke til,
0: gutt? Nei, men da har du noe. Jeg tenker du har et snev av bipolaritet, akkurat som meg. Eller jeg, 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 jeg har jo diagnosen, men det har ikke du da. Men, og litt større snev. Du har litt større snev lickster snev ja. vad snäv för nå betyder det ett snev av, Et snev av. Ah, <laughs> betyr,
1: yeah. det likadär hur det ja det, det alene ordet snev bör alltid ha med sig prepositionsen av au nå är ni okej och vi ska nu vara fram om grammatik och <laughs> placering av prepositionsled
0: jag känner att den episoden kan fort sli bli väldigt ja. ut och så det gøy det det blir det för lite när Ja okej okay, men då har vi i alla fall fått diagnostiserat dig men så hellre så fråge dig eller det vi var inom det i episoden med Erling Kagge dette med undring, som jo er beslektet med filosofering, tenker jeg. Jeg synes at det er alt for lite undring. Det er så mange som skal levere ferdige svar med to streker under, og så mange som mener at de eier sannheten. Vad tänker du om det, Henrik?
1: Til det kan jeg i grunnen si amen, og det er ganske sterkt når det kommer fra en søndagsskolelærer. Jeg tror at vi har en type mediesamfunn som tillater mange stemmer, men som prioriterer de stemmene som kan ti si ting kort og si ting høyt. Ja. Twitter i seg selv er jo et interessant fenomen. Nå var det litt på vei ut till til en president i USA, eller så er president i USA begynt å bruke det så veldig. Men det er jo da et medium som krever at man ikke bruker mer enn 140 tegn, kan du sette sammen to eller tre stykker, men det blir relativt kort, og da er det klart at disse korte utsagene, vedkommende er en dust, ikke mm. Det er bedre enn å si, ja, jeg synes det er flere sider vedkommende, jeg har det. lyst til å tenke litt gjennom hvordan jeg kanskje kan forstå vedkommende bedre. Så det er noe med tidsånd, og de mediene som følger med den tidsånd, eller hva som kom først er ikke alltid sikkert, uh, som nettopp fremelsker dette ja. veldig bastant. Ja, ja. Og det er synd Og det er jo også litt av et paradoks Fordi man skulle jo tenke at når vi får mange flere mediekanaler Tenk på hva vi har her nå Så fint vi har det her i dette studiet I, Så skulle man tro at det ble mye mer plass for Alt mangfoldet endringen. Og på en måte er det sant mm. Kona jeg sitter av og til og flipper på TV noen kvelden Og vi har et sånt abonnement som gjør at vi har mange flere kanaler Enn det vi visste om Fant vi plutselig ut en kveld mm. Og du, verden er fint der også Da fant mm. vi noe som heter History Channel ja, Et sånn fantastisk sant? program om de romerske keisere Hvor utrolig lærde historiker og filosofer og teologer Jeg tenkte, så flott at vi har det Men det er jo ikke det som dominerer Nei. Det er blitt Nischen Og så er det sinte og korte blitt mainstream
0: Men for jeg synes jeg opplever det også i en samtale Ute blant venner eller At, at det, er, det er så mange som skal si at som er det Jeg vet at jeg har rett altså, Det er liksom tonen i, i samtalen ofte
1: mm smittit tror... kanske
0: av den här medievirkligheten altså, det går det, vi oppfører oss og sån och så på på sig privat eller offentligt mm, helt
1: rätt dig och vi skal ikke undervärdera den trendsettnande rollen som mediene har. Mm. Jeg synes det kanske har blitt litt lite fokusert i forbindelse med fenomenet Donald Trump, hvor mye det er media som har skapt ham. Den som ja, ja. har fulgt med på amerikanske ja, liksom, medier i noen ti år vet at dette her er jo blitt fremelsket. Men hvis vi ska prøve å være litt mer optimistiske, så reiser jo jeg en del rundt å holde foredrag, det er litt av jobben min, mm. og da opplever jeg en hunger etter noe annet. Ja. Off. Veldig mye glede over Å kunne roe ned samtalen litt mm. De fineste komplimentene jeg får Nå er jeg en kjelden gang for et kompliment Det er at du verden så deilig det var Å høre noen som kunne være balansert Eller nå måtte vi ikke trekke den endelige konklusjonen Og det hører jeg så mye
0: At jeg faktisk tror det også ja, er en trend jeg, det, jeg tror kanskje det er en del av vår suksess Og anne Christine. At ja. vi sitter her og samtaler ja, det har vi
2: vært klare over hele tiden, at vi ønsker ikke å ha noen debatt. Nei.
0: Her ska folk få lov å fullføre setningene sine. Mm. Men også det at vi lar ting ofte være åpent. Mm. Vi, det er ikke noe sånn, ja, nå har vi løst den problemstillingen. Vi er ikke der. Nei, vi har ikke løst vi... ting, faktisk. Ja,
1: <laughs> vi som er filosofer liker jo det veldig godt, for mange av disse dialogene som filosofen Platon skrev med Sokrates som hovedperson, de ender jo nettopp sånn. Ja. at du har ikke en endelig konklusjon, og så sier ofte Sokrates sånn uh, som vi får møtes igjen i morgen, mm,
0: ja. eller
1: dette tror jeg vi må snakke videre om, mm. og det synes jeg er en vidundelig avslutning, og det som også er så viktig, ja, vidundelig, fint ord er det, ja, vi sier vidundelig, vi, vi, vi. Vi, 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 vi. Uh, med, med Sokrates er at det betyr jo ikke at han ikke Sokrates er ingen moralsk relativist, som vi kaller det, så budskapet han sier ikke, ja, ja, vi kan jo mene hva vi vil, og det betyr Nei, ikke noe. Nei, det mener han ikke i det hele tatt. Det er tvertom fordi han mener det er så viktig. Ja. Men de store moralske og filosofiske spørsmålene, det er så viktig at vi tar dem på alvor, ja. at vi også må lytte ta Men
0: det du sier er at han visste selv hva han mente, men han var ikke bestant i sin presentasjon det av det.
1: En, det er en måte å si det på, og noen ganger får man det inntrykket. Vel så ofte får man det inntrykket av at det er en sannhet som vi leter etter, men den er det vanskelig å gripe, og det er ikke sikkert jeg har grepet den heller. Nei. Uh, det jeg har kalles... en formening, men jeg har lyst til å høre hva du har å si, fordi da kan
0: min formening kanskje vokse. Det er
1: riktig. Det Uten... kalles for den lærdeignorans, ikke sant? At du er lærd, men du vet samtidig at det er mye du ikke vet.
0: Ja. Uh, du var
1: åpen jeg, mener jo også som en som er aktiv i en kirkelig sammenheng at slik bør jo også troensvesen være for tro er jo nettopp det at vi ikke vet, ut vet det ikke og det å, åpen, å det å tenke at dette er ikke noe fullt ut kan gripe eller sette mm. på formel og det bør skape ydmykhet og åpenhet
0: ja. Ja. Mm. for jeg tenker også at uh, i et så hardt klima da som vi er i det er, må jo være noe av det mest slitsomme for syken Anne-Kristine? Det är veldig
2: slitsomt når alt blir med to streker under og, og at man får sånne sannheter servert hele tiden. Mm. For det gir jo lite rom for, blant annet for tvil. Ja. Og jeg var sammen med noen kolleger i, i Danmark her i høst, och han ene, han sa det så fint. Han sa eh sa det om en annan så han eirike tvilens nådegave.
0: Mm.
2: Og det såg jag var så fint att jag tror jag ska bruke som en överskrift över någon gang Alltså <laughs> ja. det att faktiskt ha tvilens nådegave och det att kunna leve. Nå skriv, nu måste jag ställa. det. Jag lovar sig har det fram. Jag syns det var så gott sagt att nu sitter jag i studio för
1: alle lysternes skull och skriver ner uttrycket tvilens nådegave för det ja. är grund gott sagt. Mm. Jag syns
2: det var väldigt gott sagt för at det att det handlar om att tåle att tåle och vara i tvivel. Og erkjenne at uh, dette vet jeg ikke. Men jeg kan leve med å ikke vite det. Mm. Og det tror jag att veldig mange mennesker i våre dager har store problemer med. Vi ja. må vite, og det må, man må finne en sannhet. For det er veldig slitsomt å
0: være i tvil og slitsomt å ikke vite. Ja. Sånn det, å, det er kanskje mm. ja. derfor det har blitt så bestand, for ja. det er den enkleste utveien. Det liksom som en ja. fotballkamp. Du vet hvem som vinner, liksom. Ja. Ja, det er et godt
1: Men får jag lov til å stille dere et spørsmål, da? Ja. Uh, uh, og ikke minst, det Anne Christine som er psykiater og kan meg om dette, men dere begge to kan det være en fare at, for at diagnoser kan fungere på den låsne måten. Mm. Fordi en diagnose av et menneske sier jo noe, men det sier jo ikke alt. Mange diagnoser kan jo også endres over tid. Jeg har en seneres in diskutert det med en del som kan med om psykologi og psykiatri. Og de er enige at det noen ganger er det en fare for de folk de slutt tror så mye på sin egen diagnose at de stopper opp der. Jeg glemte å samarbeide med en flott kar som heter Askær Føyen som driver Abelsøgår i Oslo, som er et sted hvor mye ungdommer forlot å komme og være på går i steden for å være på skolen for på den måten å finne tilbake lysten til å gå på skolen, kjempe fint mm. oppleves så altså skolegår. Mm. Og han ser det at der er kan noen ganger diagnosen være en fare fordi en del av barna og ungdommene tror så sterkt på dem selv at de blir låst i det. Ja, men jeg fikk til det at jeg er for ADHD. I stedet for å se at ja, men du er jo et menneske med massevis av muligheter. Og kanskje har du et snev av det eller en tendens i det, men vi er jo ikke bare vår diagnose, hva vel deres i det?
0: Men jeg har lyst til å si jeg, bare, jeg skal kort si det begynte med, hurra! Det var så overla til ordet, Anne-Kristine. Ja, da. og jeg er
2: jo veldig enig, og jeg, jeg har jo mange ganger i disse episodene når Pia spør gjesten om diagnoser, så har jeg sagt at vi skal ikke stille diagnoser om vi ikke har bruk for det men jeg har gett opp nå da, så nå får vi
0: meg holde på. Jeg gjør det fordi jeg har lyst til å løse opp ja, stigmene, og altså, ja, ja. normalisere det. Ok, jeg er bipolar, jeg har en bipolar lidelse, men du har kanskje snevade du også. Ja, så. Ja, så. Men jeg vil, gjerne,
2: jeg vil gjerne svare på spørsmålet, ja, ja. fordi at det er et, et viktig spørsmål, men det er rett og slett, altså det er et enda viktigere spørsmål, fordi det med diagnoser, Si, det, har, det har blitt litt sånn feiloppfatninger rundt vad en diagnose er også, fordi at diagnose betyr jo kunskap. kunnskap. Eh, så det handler jo egentlig om at man har lagt et verktøy for å erverve sig kunskap for å kunne komme i position til å forstå mer og kanskje i neste omgang se om det er noe man kan hjelpe til med. Eh så en diagnos är ju egentligen kan et försök på att beskriva. För att det jag vill är det byntte för det har utvecklats ja, till att bli ganske låst det har det har utvecklats till att det blir sånt att folk tror att en diagnose är en slags överskrift över personen medst det egentligen är det är ju att man går igenom en i många tillfällen en väldigt lang checklista. Och är det sån att du har det sån är det sån att du känner det sån är det sån att det är ett problem? Mm. Och så visst man svarar ja på många nok av frågorna mm. så är det sån okej okay, då kan vi på mode putta detta liksom lite i riktning av att det är kanske blivit en sykdom. Ja. Men altså, en diagnos är inte det samma som en sjukdom men man kan då tänke det att det du har såpass mange ja på de spørsmålene, og det går utover hvordan du har det i hverdagen, det går utover hvordan du har det med deg selv, hvordan du har det med andre mennesker. Så det er viktig å huske på at det er, si, er utspringe for diagnosene. Det handler om, om å, å nærme å seg gjennom kunnskap, og, og så har vi behov for å kategorisere. Men, men det som Henrik sier, det er helt enig, en diagnose kan fort komme i veien for personen. andre ting og for personen og for å se ressurser ja. og man kunne ønske seg mer
0: vektlegging også av det man faktisk får til ja. det var en da jeg inviterte dig hit Henrik så hadde jeg så lyst til å høre vad du som filosof tenker om galskap mm. Mm. I, i, i filosofien gjennom tidene for det har jo vært mye rare folk, både innreligiøse ledere eller, altså, Galskap er jo noe som også endrer seg over tid, ikke sant?
1: De høyeste av normalitetsbegreper er jo ofte ganske tøyelige Jeg vil jo se på galskap som et fantastiskt positivt og et uhyre skummelt begrep Og det er en skillelinje jeg trekker etisk, ja. rett og slett Ja jeg mener man ser en type galskap i mennesker som Adolf Hitler eller Heinrich Himmler eller Josef Stalin eller Mao Zedong og så kan man diskutere hva slags psykiatrisk diagnos det er og at de fleste av dem var helt tilregnelige i den forstand de vad de gjorde det er ikke et øyeblikk i tvil men en form for galskap er det der et gammelt begrep jeg tror kommer fra fichte som kalles for åndspatologi du er ikke egentlig mentalt syk men du er faktisk åndelig eller etisk syk ja, og den type akkurat. galskap den skal vi selvsagt være på vakt over for, for den typen mennesker kan få mye makt. Og så har du jo galskapen som en positiv frigjørende kraft. For det første, det at vi mennesker er annerledes, så det en kaller galskap, kan for en annen være mye av meningen med livet deres. Mm. Og åpner vi oss opp for de resurser og de mulighetene vedkommende har, så kan vi faktisk se ting mye rikere. Mennesker som finner på ting som annerledes, som gjør ting som annerledes. Vi vet jo selv at det av tidens største genier har hatt et Ja, rett og, slett, rett og slett Enten har de vært ansett som det Av andre fordi de sa det de gjorde Eller de har rett og slett vært helt I følge de fleste andre mennesker wow! Hvor kom du fra? Og tenk hvor mye fattigere samfunnet Ville ha vært uten det og da er vi litt tilbake til det vi snakket om i diagnoser for jeg arbeider en god del med barn og unge, og så er jeg pappa, og våre barn er ganske forskjellige, og noen mm. trenger mer hjelp enn andre, og mye PPT og oppfølging på enn dem, og sånn, det er jo kjempefint, hun er jo helt fantastisk, ikke sant? jeg er onkel til en som har Down-syndrom, alle disse er jo unike, mm. Og den unikheten og den rikdommen de gir til livet, er, for meg er det det viktigste man kan snakke om i samfunnet vårt i dag, fordi vi har et samfunn som også har en sånn likhets- Ja, øh, ikke sånn- Trend hvor vi helst skal se helt like ut alle sammen, og så skal vi ha botox her og silikon der, og si det og være med på det, ikke sant? Og så skal du like og greie. Så skal du ha
0: de og de meningene- og Ikke så de og de meningen mm.
1: Jeg tror det å slippe løst det mangfoldet, og
0: samtidig kunne si-
1: et etisk galskap setter vi faktisk en grense for For det de etisk Gjerne, for, om jeg får lov til å bruke det uttrykket ja, ja. Og kanskje vi kan kalle Donald Trump litt sånn De utnytter jo nettopp det og sier Ja, men du må tilhate meg å si det jeg sier ja. For ikke sant, vi er jo for mangfold Er vi ikke det, så da må du bli sina på mig. Og så får vi plutselig form for det vi Filosofer og moralfilosofer kaller etisk relativisme Vi ser at det betyr ikke noe hva du står for Jo, det gjør det Men vi ønsker mangfoldet av ja. mennesker og gjerne også mangfold av oppfatninger, og mangfold av temperamanger og alt mulig sånt. Og det å klare den balansegangen er viktig. Men tilbake til da utgangspunktet ditt. Veldig mye flott galskap, jeg. jeg er jo gæren selv, jeg. Og, og elsker å dyrke det også som en måte å få och då slappa mer av på. Mm. En ting jag ofta är är att
0: det är väldigt gott poäng.
1: Ja, det är viktigt för jag står ofta på en scen og skal fortälla om nåt lite allvarligt eller så ska jag introducera en konferensie, sånt. Mm. Och då menar jag att jag är väldigt glad i plötsligt att ta någon armhävninge på scenen, mens de sitter och ser att nu fortsätter att armhävningar fram till deras mm. etrar. Säg att på det var dagens smittklipskrise eller står det trumset på scenen så går med sitt med bak det, så lura folk vad är det med den mannen? Nydelig holdt jeg foredrag på en scene hvor det stod en sofa, da la jeg meg i sofaen og holdt eldre foredrag derfra. Og så er det jo dels fordi det er mortsomt for en latter, mm. men det er også fordi jeg ønsker å vise dem at det går an å senke garden. Ikke sant. Det er lov, allerede, er lov da, å senke skulderen, da tror jeg kanskje jeg sender et signal til en eller
0: som sitter her ute at det er ikke så farlig. Nei, og da er vi tilbake til det vi begynte med, som snakket om tidlig, dette med syken, at det er blitt så strengt at det er ikke rart at folk blir sykere og sykere på si, at det er mer og mer depresjon blant unge og det er så, det er så unødvendig for jeg, jeg også tror at det er utrolig mye større rom i mennesker enn vi tillater det i samfunnet, i den liksom, lille firkanten som
2: uh, vi prøver Man trenger litt galskap
0: inn. for å utvide normen
2: for det normative, altså det som liksom er rett og sånn som man bør, det har blitt veldig smalt mm. Det det. Veldig, veldig smass
1: Jeg kan bare bruke som et eksempel Jeg er noen få ganger blitt intervjuet i aviser Og, sånt, og jeg er ikke noe viktig jeg Men jeg sitter i Nobelkomiteen og litt sånt Og av og mm. til blir det en sånn portrettintervju Og for meg er det ganske interessant at den historien Fra et sånt intervju som jeg oftest blir minnet om Det er en liten anekdot jeg nødte fra en journalist I dagens næringsliv som ble med der Om at da jeg disputerte til doktoraden Og det er en litt stiv sammenheng Det var sånn mm. mørk dress og det kanus i kapp og gamle fester og alle resse Så jeg hadde jeg på meg Ole Bromsokker Og det var min lille, sånn personlig Jeg er meg selv fortal det er min av dere som sitter der ute At jeg er Ole Bromsokker Og den får jeg høre så ofte fra folk Hvor folk sier, det er så folk ber om å få se sokkene mine Her om dagen hadde jeg helvis på meg til Simpsonsokker Under dressen, så hadde jeg kunnet leve opp til rykte. Men grunnen til at jeg tror folk liker den Lille anekdoten Er nettopp det at den minner oss om at det som kan synes veldig stift og viktig og stort det kan vi ta ner noen hakk mm. ved også å tillate litt galskap
0: ja. mm. man trenger ikke å ta sig selv så heltidlig tenker jeg det, en, Hjelt sant. Hjelt sant. Det, det, det merker jeg og det tenkte jeg etter at jeg ble tvangsinlagt tenkte jeg, nå er jeg jo ganske langt ned på skalan. altså, det er liksom jeg hadde, jeg hadde ikke så mye lenger å falle for å si det sånn. mm. I status mm. <laughs> Men det fine med det er at Da kan du jo bare bli bedre kan bare gå altså, Jeg har ingenting å tape lenger da. Det er en veldig frihet i det mm.
1: Helt viktig Og det å tillate nedlage Det til synlaten nedlage Å være en del av livets narrativ
0: mm.
1: Det er det livet er det. det Består av alle de forskjellige delene Det består jo ikke bare av toppene Og det å tillate seg den helheten i fortellingen Det er jo så viktig
0: mm. Mm. Veldig bra du, jeg har også lyst til å høre med deg litt om eller litt sånn historisk. Jeg har, jeg har egentlig hatt lyst til det lenge, liksom snakke om historien til syken, psykiatrien eller syken, altså, ikke sant, i gamle filosofene. Vi har vi en sånn, det er enda mer at vi ikke vi har en uh, filosofiens mor, men vi har en far, altså sykens far, finns sam. Mm -hmm. Dem er det som bare det som først liksom vi begynte å snakke om syken, kan vi filosofere lite runt dette?
1: Det kan vi høyeste av, nå er det klart ja. Hvorfor det ingen kvinnelige filosofer? De er der, men de er usynlige, de er the silent partners Fordi ja. det var mennene som hadde makten til å ting ja, Går man øyere in på det så ser man jo at de er der Og heldigvis så ser vi jo i kirkens historie at der dukker de av og til opp fordi du har hatt nonne som har hatt en ja, rolle å spille. Nettopp. Og vi vet jo at vi du tar for eksempel Hildegard av Bingen, som er en av de store, viktige tenkerne rundt nettopp den menneskelige syke i middelalderen, jo, det er jo da nettopp et eksempel på en kvinne, hun er ikke alene, så de finnes. Men alt men er, ofte som silent partners. Det er litt av det samvittlige som Nytestementet, så vil jo alle teologihistorikere og bibelhistorikere i dag si det var faktisk ganske mange kvinner rundt Jesus, men de er ikke nevnt eksplisitt, men går man inn og ser på Paulusbrevene, så ser man at en del av de menneskene som oppsummeres, sant? ja våre venner det er og de som hjelper det det er navn som kun ble brukt om kvinner, de var der mm. men i eh, den offisielle listen om disiplene, der var de ikke, så det er en silent partners, nå kan selvsagt Anne-Kristine si mer enn meg om psykiatriens historie, men i det vestlige filosofi med mange paralleller i andre traditioner. Mm. så har jo mye av opphavet for tanken om et sundt sin ligget i harmonitanken du har de forskjellige delene ja. av sinnet og av kroppen som skal være i en harmoni med hverandre, og at det er det vi strever etter. Så det er den ene tradisjonen som står ganske sterkt, og så har vi som... mot det du finner i klassisk medicin medisin. Du skal ja. finne balansen mellom kroppens forskjellige vesker, for eksempel. Du finner det i Sokrates og Platons begrep om sjelen, ja. som skal finne sin plass, ikke som ikke skal gå ut over det som er den plass som er satt. Og det finner du igjen senere, i kristentenkning, med tanke om et hierarki, at det å være menneske er å finne sin plass i det store hierarkiet. Vi har noe over oss, mm. Gud og engler og høye mm. prinsipper, og så har vi noe under oss, mm. som vi skal være med på å ta vare på. Og faren for mennesket er å gå ut av den plassen, det største faren det er å glemme det som er over oss. For da tror vi at det er vi som er hørst. Da tror vi plutselig at det er vi som er Gud. Og da får du det som eh, Augustin på 400-tallet berømt kalte libido dominandi. Da blir vi så glade i å være sjef og det farligste er når mennesker tror at jeg er sjefavlatt. Ja, det kan du gjøre det sikkert. Så eh, det er i hvert fall de begrepene som man ser ganske tydelig som en sånn trend gjennom filosofiens historie, så utlegges de på forskjellig vis. Men det er ja. det å finne en plass, være bevisst på at du er en del av en større helhet. Ja. Hva vil psykiaterne si til dette?
2: Eh, jo, jeg synes det er interessant at du nevner det med, med kroppsvesker, for det betyr jo helt fra oldtiden, så visste man folk var forskjellige. Ja. Og at ikke inte bara i utseende, men forskjellige personlighet. Mm. Men då trodde man ju att personligheten var knyttad till vilken av disse kroppsväskorna du hadde mest av. Ja. Så visst du hade för mycket, visst du hade överskudd av gul galle, mm. så var du kolerisk. Alltså tjole betyder galle då. Mm. Och var du liten, rund och hissig i uppförandet. Nettopp. Men visst du hade överskudd av svart galle, så var du då melankolsk. Mhm. Mm och då var du lite dyster til sinnes. Mhm.
0: Mm Mens og da var du kroppsbyggning.
2: Ja, kanske lite sån lite till. på Nick Cave, tänker jag. Härligt. ha sån ja. illustrasjonsfoto. Ja. 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 Men, ja. Mm. Og så visst man hade överskudd av slim, flegma, så man var flegmatisk Mhm. Och var man jo, var man ju mer sån eftertänksam och lite kanske lite jeg kunne fremstå som litt klok, da tenker jeg på Adam Dalglish fra påskekrimmen i gamle dager. Ja, Han var jo alltid sånn veldig rolig Cindy og syndig, lot jeg ikke vippa pinnen. Mm. Mm. Og så det siste da, den siste kroppsvesken var blod. Og hvis man hadde overskudd av det, så var man sangvinsk. Mm. Og da var man full av energi, hopper og spetter rundt, liker
0: oppmerksomhet, glad, bli. Så man kunde egentlig kalt min diagnose sangvinsk... Uh, melankolsk. Ja, vad var det andre? Melankolsk. Melankolsk, ja, det ja. var det. Sangvinsk, sangvinsk. melankolsk. Det er mye finere. Jeg skal ja. begynne å kalle det. Kalle Jeg er det sangvinsk, melankolsk. <laughs> så, så ikke sant, man har jo
2: hatt et, et begrep da, for å beskrive forskjellige sinstilstander mm. hos forskjellige mennesker, mm. mens kan si, psykiatriens historie eh, begynner ikke før på 1700-tallet. Eh, hvor, og da begynte det egentlig, og det, det er jo interessant i våre dager så det begynte egentlig som en slags omsorg for avvikere for de som falt utenfor ja. eh, og, så, og så fikk da liksom psykiatrien på en måte ansvaret for ta hånd om folk som var litt på dag og som var litt annerledes så som ikke passet helt inn mm. eh, men så når man først begynte å ta vare på de, så meldte det sig jo et ønske om å forsøke å hjelpe mm. Och då handlade det mycket om att hjälpa folk i jobb, få folk att få ett värdigt liv, alltså nu ja, men det var mest för att bli brukbar. Mm. Altså, det var också mycket handlade inte så mycket om hurdan folk hade det, men det handlade om visst du ska bli liksom ett dugandes individ, så måste du komma dig i jobb. Och då man vi prövar Ja, det är till det. Ja, det är inte så dumt. <laughs> Nej. Och så kommer ju dette med samhällsvärn in i bilden. Mhm. Så det har fyllt psykiatrin närmast som en mare sedan den ganske begynnelsen och det kan nog
0: säljsakt. Ja, alltså för att
2: det är med, med det att visst folk gjorde kriminella handlinger, och så blev det tillskrivet eller sinnestillstånd och så blev ja. det psykiatriens ansvar att ja, ta vare på dem så det mm. det ble liksom lagt till psykiatrin av mm. samhället mm. för väldigt väldigt länge sedan och så har vi bara aldrig klart att komma oss ut av det igen. Nej. Mm. Eh, och så, är sant, så började ju dessa önskningar om å om hjälpe og så har man prøvd på mange forskjellige måter og gjort fryktelig mye rart. Eh, men, Lobotomi
0: for eksempel? For eksempel. Hva,
2: for eksempel. Og, og hvis man legger godviljen til, så kan man tenke at det var ett et forsøk på å, å hjelpe. Mm. Men som selvfølgelig ble veldig, veldig feil. Nå, ja. Men, ja.
1: Jeg hørte en veldig god anekdote nydelig fra min venn Lise Setek, var er en kjempefin prest i Oslo som er veldig opptatt av Hildegard og Bingen, som vi var så vidt inne på i sted. Og hun har at Hildegard skal være veldig flink til det å avdramatisere, for folk ble så livredde hvis folk var andre. Hun har mm. om en kvinne da som var veldig urolig, og så kom hun løpende inn i kirken, og så gjorde hun fra seg kirken, hun er besatt og da, Hildegard skjønte Nei, 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 nei jeg, det var liksom eh, ja, sånn, liten, Jeg tror hun brukte en uttrykk En sånn, liten fjert av djevelen, men nå roer henne ned Og så var Hildegard veldig opptatt av da, bruk, da, da må vi få henne til å roe seg med For eksempel noen oldyr mm. Som vi kan smøre på henne, og da er det mm. vår oppgave Som kristig venner å ta på henne også sant? For hun har sine problemer nå Men det kan andre ha, og at hvis nok da Hildegard skal ord på sig for det til å være flink Til å ned, for folk blir så Veldig, veldig oppskjørtet ja. Særlig hvis noen avbryter noe sant? Hvis noen mm. kommer inn og plutselig roper når ingen skal rope Det er det å roe litt ned en, Vi snakket litt om det med kvinner og menn tidligere Jeg tror jo ofte Det er en generalisering Men i hvert fall eksempelet med Hildegard Viser kanskje det at hun selv Visste at vi er outsiderer mm. Hun følte seg sikkert outsiderer ja, Nå må du holde kjøpt, du er kvinne, du jo og ja, da kjenner man kanske litt mer igjen hvordan det er å være outsider,
0: og har litt mer toleranse litt for det å være outsider. Litt mer rom for annerledeshet. Mm. Men dere, hvis vi skal avslutningsvis nå prøve å filosofere litt fremover. Mm. Eh, hvis, hvis vi liksom spoler 50 år frem i tid, eller 100, hvordan tror dere at vi vil se tilbake på dagen, altså tiden nå i forhold til psykiatri? Eh, ja. Undt, herlig, spørsmål. Undt, spørsmål. Undt, herlig spørsmål noen gang tror jeg skal la Anne-Kristine svare først for du kan ju mer om
1: psykiatrien som fag så kan jeg prøve med en filosofisk hale på slutten, men vad tror du?
2: Jeg tror, for det første så har vi allerede sluttet egentlig å snakke om psykiatri som noe annet enn på en måte mitt og mine kollegers fagfelt. Vi snakker jo nå om psykisk helsevern, ja. og man snakker om psykisk helse, så vi har jo sånn sett kommet et stykke på vei. Jeg tror jo at det som har bynt nå med eh det kallas brukermedverknad mm. men egentligen handlar det ju om en likvärdighet i mänskemötena och att det är lite sån mer tillfällig vem det är som trenger hjälp och vem som hjälper mm. och den utvecklingen ser jag för mig att bara vill fortsätta och fortsätta ja. eh och så ser jag för mig att eh, vi kommer att gå i riktig riktning och se mer helhetlig på människan Mm. Og nå legger jeg inn litt sånne ønskedrømmer også, og det er jo det at vi må se mer på, altså på hele familiene, for exempel. Altså å behandle ett menneske for en sykdom. Man kan jo godt gjøre det av og til, men, men tänker man er jo ikke helt alene i verden. Man er jo en del av en familie, kanskje. Mm. Og av en verden. Et system og av en verden. Så vi er nødt til å tenke mer, mer helhetlig, både på... Både når vi ska forstå de problemene mennesker sliter med, mm. og selvfølgelig også når vi skal bidra med en eller annen form for hjelp. Mm. Og jeg håper også veldig at vi blir mye, mye flinkere til å kartlegge hva som er viktig for folk. Ja. Og, og sterke mm. sider, og hva folk faktisk ønsker. For jeg har kanskje sagt det på en podcast för når det kommer ett menneske med la oss si en psykos som har kraftige stemmer mm. i hodet. Eh, hvis man da som behandler tenker at da det stemmene må, vi må bli kvitt, og setter i gang med liv og lyst å behandle det, mm. men har glemt å spørre den som har stemmene, hva er det viktigste for deg, når det kanskje er å komme i jobb?
0: Ja, ikke sant? Altså, ja. Så, ja, nettopp. For jeg, jeg, jeg har lyst at Henrik skal få lov til å avslutte med sine filosofiske betraktninger, men jeg har lyst til å komme med et innspill, og det er jeg lurer på om vi om 50 år, når vi ser tilbake på måten, eller hvor lett vi medisinerer så fort, det er jo noe jeg er mm. skeptisk til. Det mm. er helt fint med medisiner i noen tillfälle, men jeg mener at det er for lett, for lettvint, mm. å gi for sterke medisiner eh, til mennesker, uten å spørre hva du vil. Så det er jeg litt redd for, at om 50 år så ser vi tilbake på den bruken av medisiner idag som vi ser på lobotomi i dag. Er som, det, er, det er min uh, hønsj. Jeg er kanskje ikke riktig så
2: pessimistisk, men jeg tänker at vi må bli flinkere til å bruke riktige medisiner i riktige doser til dem som trenger det, og ja. dem som vill ha det. Ja, uh, ja. Mm. Okay. Da, det er jo
1: et kjempegodt spørsmål Det med hva kommer vi til å si om 50 år Jeg tenker ofte hva kommer de historiebøkene til å si mm. Om 50 år så kommer jeg til å si Oi, jeg ble hundreget <laughs> For jeg er nettopp blitt 50 så Er du, er jeg, du også
0: ja, ja. 67-modell? Jeg blir snart 50 år jeg, jeg er 66-er
1: så jeg ble født av i fjor du, si. Altså i fjor pluss plus 50 uh,
0: så, men,
1: men nettopp i den viere forstått uh, veldig viktig det dere sier, og det er klart at når vi tenker igjennom hva kommer man til å si om vår tid, så kan man ha noen ønskedrømmer også. vad håper vi at vi mm. sier om vår tid? vad håper vi at vi har lært? Jeg tror jo man kommer til å se på vår tid som en veldig sammensatt tid. Ja. Eh, en tid med ganske motstridende tendenser, hvor på den ene siden er en veldig sterk vekt på dette med å eh, legge vekt på den enkelte, dermed i medisinsk og psykiatrisammenheng, legge vekt på brukeren, eh, toleranse, mangfold, og samtidig en tid hvor det er mye sinne og populisme, og en del som gjør opprør mot nettopp dette mangfoldet, fordi man er redd for da at man får truet sin egen posisjon, og det tror jeg man også kan komme til å si om det som har med psykisk helse. At det var mange trender på en gang, og så er det litt opp til oss nå da, hvordan vi klarer å styrke de gode trendene og skape et inkluderende samfunn, og hvordan vi klarer å kjempe mot de negative trendene. Og da er jo jeg en som tror på at institusjonene også er viktige. Og da mener ikke jeg med institusjonene bare regjering og helsevesen. Jeg mener også skikkelig ting som familie, vennskap, nærmiljø, podkaster, helt riktig. At vi tar vare på og styrker de gode institusjonene for å gi mennesker en plass og en stemme. Ja. Og jeg håper jo man vil si ettertid at tidsfrost for en del skumle tendenser, så klarte dette samfunnet å ta vare på de sterkeste institusjonene sine, bruke de tingene som var der av positivt, og på den måten komme igjennom noen uh, tøffe tak.
0: Er du håpefull?
1: Ja, jeg er alltid håpefull.
0: Henrik Syse, hjertelig tusen takk for at du kom til oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det har vært moro Jeg håper jeg får komme igjen en gang
0: Kanskje <laughs> ja, om 50, det 50, år. 50 år Det skal da vi virke seg se bort fra
1: <laughs> Denne podcasten
0: er produsert av Tid og lyst